0: תן מאזינות לכאן הספטים. כאן הספטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בוקר
2: טוב. כן.
1: מה כן? בוקר טוב. כן, שמעתי. <laughs> <laughs>
2: תקשיב, אני יודע, אני יודע... מה את
1: האינפורמציה שאני מנסה להעביר? <laughs> אני יודע... זה <laughs> האיחול.
2: אני יודע... <laughs> כל החלב בוראים... של חודש, טוב. <laughs> ש... אנחנו נדבר על הכל הבוקר, על ימי השיבוש, על ביידן, נתניהו, הרצוג, על חיל האוויר, בלאגן מכתב, 161 אנשי... זה כל הדבר הזה, אבל אני... אני, אתמול, אני, אני מי אתמול בטראומה על נושא אחר לגמרי. תאור אותה לא יודע, אנחנו, בבקשה. אני לא יודע, אני, אני יודע שזו תוכנית חדשות, שזה כאילו אולי לא רלוונטי, אבל, אבל החדשה האמיתית היא, היא מה שקורה להורים בקיץ. יש,
1: מה קרה? יש
2: בינינו הרבה הורים לילדים אה, זה, והם מחפשים, אה, מחפשים דברים לעשות עם הילדים. אתה, אומר, אתה זוכר את זה? שלחו ילדים קטנים, והיה כן. ולא היה גנים, ופתאום יש הרבה יותר זמן. ש... לבלות עם הילדים שזה נהדר, אני אוהב את ילדיי ואני בטוח שכל ההורים אוהבים את ילדיהם אה, ו... אבל? היה קי בבריכה. היה מה? היה קי בבריכה. קי ספורטאז'. <laughs> לא, לא. קי, קי. וומט. קי, קי. someone ki? vomited. ככה אומרים. קי שמישהו הקיא? קי שמישהו הקיא. בבריכה. איך, אתה...
1: איך רואים את זה בבריכה?
2: מה יש לך? לא, כאילו... אתה יודע מה זה? כי אתה יודע מה זה? כשמשתלמים ביחד... לא רוצה להתחיל להיכנס
1: פה לזה, אבל זה לא... אתה יודע... שלט כאן כי?
2: לא, כי... כשאתה מסתכל עליו אתה אומר, הנה כי. כשאתה
1: רואה אותו, אתה יודע שזה הוא.
2: כן, אין איפה
1: לטעות. מה עשית כשזיהית אותו? לקחתי את
2: הילדים ויצאתי כמה מהר? צריך להיות שם עוד שעה, נגיד. לא. אה, מהרגע יוסי אנד בולט הסתכל עליי ואמר, וואו, אתה מהיר. כזה. ילדים החוצה, אני צריך לך יהודים החוצה. כן. כן, ואתה אומר לעצמך, מישהו תכנן לא נכון את כל היולי-אוגוסט הזה. כלומר, למה שתהיה הלימה בין החופשה לבין החודשים הכי חמים? מתי אתה רוצה לעשות חופשה? אתמול סיפרתי לך על החבר, נכון? דיברנו עם שרון וקסלר, אמרתי לה, יש חבר. יש לי חבר שהיתכן ללכת להצגה של העירייה, בהנחה של העירייה yeah, באיזה... אתה רוצה לחשוף מי החבר? אני אחשוף שזה אני. Okay. <laughs> אוקיי. אתה, אתה לא מופתע, אתה לא עמום. <laughs> קצת. לא יכולנו ללכת להצגה באוויר הפתוח, אז הלכו לבריכה ושם נתקענו בקיא, כאילו אין לך לאן לברוח, ואז... ראית את הכפולה הזאת בממון הבוקר? כן, okay, ידיעות אחרונות, כן. מעניינת בד... אך לא מפתיעה. הם בדקו כמה עולה להזמין מלון או צימר בתחילת אוגוסט באילת, בצפון הארץ, בים המלח ובתל אביב, וכמה הם משלמים במקומות אחרים, בשאר ימשך, טוסקנה, ירדן או לונדון. והפעמים הם מטורפים. אתה רואה איזה מקום כמו... בטוסקנה, קונבנטו סן ברטולומיו, ואני מצטער בפני uh, סן ברטולומיו, אם אמרתי את השם שלו לא נכון, מלון בוטיק עם 13 חדרים, 340 יורו לזוג. להשוואה, יערות הכרמל, יורו. בכרמל יקר ב-300 אחוז, לעומת ה... תוסקן. טוב, הוא לא ש... מכיר
1: את מורטולומהו, אבל uh, אנחנו
2: מכירים את זה. יודעים, מי ש... אוי. Okay, כן, קיבלנו אתה מבין, אין לאן לברוח. גם חיים ממך את האור, גם אין לך לאן uh, לנפוש פה.
1: <אז> <אז> כל מי שיצא פעם לחופש בארץ או בעולם מכיר את זה. כלומר, זה מעניין לקרוא את זה, כי המספרים הם uh, חובטים בך. אבל uh, לצאת לחופש בארץ, uh, בצימרו, בבית מלון פה, זה, זה אירוע לא, לא כדאי כלכלי. אני זוכר
2: שפעם היו מראים תמונות מנתב"ג, ואז אומרים, נו, אתם רואים, מתלוננים פה על יוקר המחיה, ותראו כמה אנשים טסים לחו"ל. הם טסים לחו"ל בגלל יוקר המחיה.
1: כן, אבל זו הייתה תקופה אחרת, שבה המחירים <laughs> של הטיסות היו יקרים.
2: כן, אבל זה, אפשר להגיד, תם עידן, אה? תראו, תראו, את הדורים מנתב"ג. ברור כי...
1: שתם עידן, להפך, להפך. היום אתה צריך להראות אנשים בכניסה לבית מלון בארץ ולהגיד, תראו, אנשים מי אלילים, והנה, יש להם כסף להישאר פה בבית מלון, בחולון. ויש בתי, חול... בתי מלון בחולון? לא יודעים איפה אני יודע.
2: חולון היא בישראל, בטוח יש שם איזה בית מלון. סתם, לא בטוח. אנחנו נשמח לארגן... אתה יודע למה... אתה, אתה מכיר את הז'אנר הזה באינסטגרם של משפיעניות שמסדרות קוד קופון לעוקבות שלהן? לא, אבל לא נניח. למה אנחנו לא עושים דברים כאלה? מה אתה רוצה? קוד קופון, קלמן ליברמן. שיבוא בעל מלון בחולון, ויגיד, אני מסדר 50% הנחה למי שמקליד קוד קופון, קלמן ליברמן אצלי בזה. קודם נראה שיש מלון כזה. למי שמכיר מלון בחולון, שיצייץ. אנחנו נילחם ביוקר המחיה על ידי זה שניתן קוד קופון למאזינים שלנו, ויש לנו כמה וכמה מאזינים.
1: לפי התגובות הראשונות אין בית מלון בחולון, אבל בסדר.
2: בגוגל. כן?
1: מה? תגובות.
2: תגובות שאתה מקבל? אה, אוקיי. עוד פעם
1: כותבים לי אין. תודה לי תוצאות בגוגל. טוב, מה עושים היום? התחלת לזרוק כמה דברים, נכון? מיקי
2: זוהרי איתנו, השר מיקי זוהרי של הליכוד, ממש בעוד רגע קאט. נדבר גם עם נמרוד שפר, אלוף במילואים, לשעבר ראש מטה חיל האוויר, ראש אגף תכנון. הוא התייחס כאן לאותו מכתב של 161 קצינים, קציני מטה מבצעי בחיל האוויר, שמפסיקים לשרת, מהיום. זהו, לא באים יותר. מילואימניקים. נדבר עם הפרופסור ש... ידידיה שטרן.
1: חצי מתושבי חולון שלחו לי הודעה שאין.
2: אין מלון בחולון?
1: זה רק, רק מחצית מהתושבים שלחו לי הודעה
2: בינתיים. טוב, ידידיה שטרן יהיה איתנו, הוא מוביל מתווה פשרה בעניין עילת סבירות, דבר איתו. גם הוא. ונדבר, כן, <laughs> לא, ה... החייל האמריקני... שלכאורה ערק לקוריאה הצפונית. חצה את הגבול. חצה את הגבול. ננסה לדבר איתו. חיפש מלון, אתה אומר, בטיעונגן. ננסה לדבר איתו ולבדוק
1: למה הוא עשה את
2: זה. איתמר דרוקמן עורך, נדב רוזנצוויג מפיק, יאיר ניומן על הביצוע הטכני. השר מיקי שר התרבות והספורט, הליכוד, שלום.
3: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? בסדר, תודה, מה שלומכם?
2: אנחנו בסך הכל בסדר, נכון? כן. קראת את הניו יורק טיימס
3: לא, לא יצא לי לקרוא אותה, אתה בטח
2: תספר לי מה כתוב שם. לא, אבל שמעת על הידיעה, לא?
3: לא, לא, ספר לי.
2: אה, מה אתה אומר? טקסט של הפרשן תום פרידמן מספר שהנשיא ביידן הזמין אותו אליו לבית הלבן במפתיע לפגישה... אתמול. וביקש להעביר מסר שלא משתנה לשני פנים, לנתניהו, תפסיקו לרוץ עם החקיקה ברפורמה המשפטית. בלי שאין קונצנזוס לאומי בישראל.
3: אנחנו חייבים לומר שאנחנו מאוד רצינו להגיע להסכמות והייתה לנו שאיפה ברורה להגיע להסכמות, אך לצערי הרב האופוזיציה שהגיעה לבית הנשיא לא הגיעה בידיים נקיות, אלא בעיקר הגיעה כדי לגרור רגליים וגם אה, כנראה שהמחאות זה משהו שהם התאהבו בו, אה, זה עושה להם אולי טוב מבחינה פוליטית והם, אה, שהסכמות זה לא הדבר שטעה עליהם פוליטית, ולכן הם לא רוצים להגיע לשום הסכמות לצערנו.
2: ההמלצה שלי למנהיגי ישראל זה לא למהר, אומר הנשיא ביידן לתומאס פרידמן, זה כבר ציטוט. אני מאמין שהתוצאה הטובה ביותר היא להמשיך לחפש את הקונסנזוס הרחב ביותר כאן.
3: בעניין הזה אני מסכים איתו, ברור שצריך להגיע לכמה שיותר הסכמות וקונסנזוס רחב, ובהכרח משהו שאנחנו רוצים להגיע אליו, אך לצערי אני קצת פחות אופטימי. לגבי הסיכוי שנכפם סיימה, משום שהאופוזיציה מעדיפה את המחאות האלו ברחובות, הם בטוחים שזה מחזק אותם פוליטית. יכול להיות אגב שהם גם צודקים, כי אנחנו רואים שבסקרים אנחנו לא תמיד במצב אידיאלי, כי אנשים קצת נלחצים מהכאוס ומהלחץ, ולכן אני לא מאמין שהסיכוי שנגיע להסכמות הוא גבוה.
1: ואז תוך שבוע תעבירו את זה?
3: או שתמשיכו לנסות. אנחנו נבין את צמצום עילת הסבירות במושב הנוכחי. בשבוע הבא החוק יעלה לקריאה שנייה ושלישית. זה מה שאנחנו מתכוונים לעשות, ואני מעריך שהוא גם יעבור בכנסת, דורו של 64 חברים. זו המשימה, ואנחנו ממוקדים בה.
0: אני
2: אתן לך עוד ציטוט של הנשיא ביידן מהטקס הזה של פרידמן. הציטוט אומר ככה, ההפגנות נגד הרפורמה מעידות על הדמוקרטיה התוססת של ישראל. הדמוקרטיה הזאת של ישראל היא זו שצריכה להמשיך לעמוד במרכז מערכת היחסים בין ארה״ב לישראל. עכשיו אומר פרידמן, ממה שהוא מבין מביידן, אם לא נמשיך לחלוק יחד את הערכים האלה, יהיה קשה להמשיך ביחסים המיוחדים ששתי המדינות נהנו מהם ב-75 השנים האחרונות.
3: טוב, אני פה כדי להרגיע, הדמוקרטיה הישראלית היא חזקה מתמיד. לדעתי ישראל היא הדמוקרטיה החזקה בעולם מבחינת ה... הערכים הדמוקרטיים שבה אין מדינה שמשתווה לערכים הדמוקרטיים שיש בישראל, וזה מה שיימשך ויישאר. אבל מה אתה אומר לנשיא
2: ביידן שאומר לכם? אומר לכם אחרת, שהוא רואה את הדברים אחרת. הוא אומר, אתם יכול... צריכים לעצור עכשיו, אחרת, אז יחסים בסכנה.
3: אני שומע היטב את הדברים שאומר הנשיא ביידן, אני באמת חושב שבמרוצת הזמן, גם בממשל האמריקאי, יבינו שאנחנו לא נוגעים בשום דבר שקשור לדמוקרטיה הישראלית. ההפך, אנחנו מחזקים את הדמוקרטיה הישראלית. אך לצערי, צריך להגיד גם את האמת, יש פה לא מעט אנשים שהם פועלים במודע נגד מדינת ישראל, ממש פועלים נגד מדינת ישראל גם במסגרות הממשל האמריקאי, ומפיצים על ישראל דברים רעים. אגב, כמו שה-BDS עושה. מי אלה? אני חושב שהשפות שלהם די ידועים, האמת שלא. כולם כבר מכירים אותם, הם גנרלים לשעבר ופוליטיקאים לשעבר שלא הצליחו... שפועלים <תניקה> בארצות הברית נגד ישראל? הם מעבירים הרבה מסרים, גם בתקשורת הישראלית וגם...
1: לא, טריינג בתקשורת הישראלית זה עניין אחד, <תניקה> לפעול בארצות הברית נגד ישראל זה עניין אחר.
3: אני חושב שזה המצב, לפחות ממידע שאנחנו קיבלנו, שהם פועלים אקטיבית. מול גורמים שנמצאים בתוך המסדרונות של, של הממשל האמריקאי, מול גורמים שמקורבים לנשיא ביידן, והם מעבירים אינפורמציה שקרית לחלוטין על מדינת ישראל. הם פשוט מציגים את ישראל כאיש שפועלת בניגוד לערכים דמוקרטיים, משהו שקר אחד מופרך, ואנחנו משלמים על כך מחיר. אבל רק כדי להבין, ו...
2: להבין מה אתה אומר לנשיא ביידן, אתה אומר על הדברים האלה... שמענו, בסדר, אנחנו נתקדם, בסוף, אנחנו, בסוף נשכנע אתכם שזה בסדר, ואנחנו בינתיים מתקדמים כרגיל.
3: אנחנו נשכנע את הממשל האמריקאי שזה בסדר, בדיוק כמו שהיום אנחנו מנסים לשכנע את הציבור הישראלי. אני חושב שגם מי ששם לב, אנחנו פועלים בשיטה בש, שונה לגמרי ממה שהיה בתחילת הקדנציה. לא, אומר, אתה אומר אנחנו לא אנחנו... עוצרים, זה מה
2: שאתה אומר. הוא אומר, אנחנו... קחו את הזמן אנחנו... כדי למצוא את הקונצנזוס, הוא אומר, אנחנו לא מוצאים את הזמן, אנחנו ממשיכים.
3: כן, אנחנו ממשיכים ואני אומר שוב, היום אנחנו מבינים שעל אף שיש לנו 64 מנדטים בקואליציה ויש לנו רוב להעביר כל מה שנמצא, עדיין ברור לנו שללא מה שנקרא אמון ציבורי או דת קהל חיובית בכל סוגיה, יש קושי גדול לקדם תהליכים דמוקרטיים, ואנחנו מבינים את זה. אנחנו יודעים שאנחנו צריכים את הגיבוי הציבורי לשם כך, ואנחנו גם פועלים בהסברה מאוד רחבה לציבור הישראלי, מבינים. הציבור הישראלי מבין יותר טוב היום מה זה צמצום עילת הסדירות בשונה ממה שאולי ניסו לספר לו, וזה דרך אגב מאפשר לנו לקדם את החקיקה, כי אנחנו רואים שגם ההפגנות נשארות במספרים מאוד מאוד מצומצמים. זה מספר אנשים שיפגינו ולא משנה מה נעשה, גם אם נחליט. ההפגנות נשארות נשאר במספרים מצומצמים,
2: ראית את קפלן בימים האחרונים, זה. את קפלן בשלישי, את קפלן במוצאי שבת.
3: השאלה, השאלה היא מה, מה, מי קבע את המספר, האם זה הרחפן או... לא, או בסדר,
2: המשתרה, אבל... המספרים אינם קטנים, לא, אפשר לסכם
3: את זה. אני, אני אומר את זה פה בצורה ברורה, אם מחר נקבל החלטה שכל אזרח בישראל צריך לקבל 2,000 שקל לחשבון הבנק שלו, סתם הם ימשיכו להפגין וימשיכו לומר שאנחנו רוצים פה את המדינה, משום שהם באופן קטגורי פועלים נגד הממשלה, הם רוצים בנפילת הממשלה, אלו שמגיעים. גם יש המון מימון לתהליך הזה של ההפגנות, ולכן אני לא מתרגש מהפגנה של 50 או 40 או 80 אלף איש. אבל אם ההפגנות חלילה יתרוממו למספרים, כמו שהיה לנו באירוע גלנט, שראינו באמת שהייתה מחאה מאוד מאוד גדולה בכל מקום ברחבי ישראל, זו הייתה נקודת שבר שאנחנו הפנמנו, שזה צעד רחוק... כן, שיתן. ככה אתם מקבלים החלטות?
1: הצליח. 40 אלף איש, אתה אומר, נמשיך עם המדיניות שלנו, 120 אלף איש אולי כדאי לשנות מדיניות, ככה אתה מקבל לא. החלטות?
3: לא, ממש לא. אני חושב רק שזה מדד להבין האם אנחנו הולכים בכיוון הנכון או לא. אנחנו צריכים לזכור. מדינת ישראל בעוצמה הדמוקרטית שלה, וטוב ש... אתה אומר למפגינים, חברים, אם
1: אתם רוצים שאנחנו נפסיק עם כל הרפורמה הזו, פשוט עוד 50, 55 אלף איש, ואנחנו חודלים
2: את זה. אתה נותן פה דלק פנטסטי למחאת וגם שיעור מעניין
3: באזרחות. אני אשמח אם לא יכניסו לי מילים לפי מבלי שאמרתי אותם. לא אמרתי שזה 50 או 70 או 80 שבהם המדד המדויק, אמרתי שככל שהפגנות... הן יותר רחבות וגדולות, כמו שהיה באירוע גלנט, אנחנו מבינים שיש פה בעיה ואנחנו צריכים לשים אליה אבל אם אנחנו רואים שזה אותו קומץ של אנשים שמגיע באופן קבוע להפגין, זה לא יכול לשנות את האידיאונופיה. אין לכם תפיסת עולם שאתם
1: מאמינים בה והולכים איתה כי היא נראית לכם נכונה? בלי קשר אם נמצאים בחוץ שני אנשים או עשרים אלף אנשים?
3: התפיסת עולם שלנו היא מאוד ברורה, אבל מי שבוחר להתעלם מרכשי הציבור ימצא את עצמו. במצב שא' הוא לא יכול לקדם את תפיסת העולם שלו, וב' הוא גם לא יישאר שוב, שוב בממשלה בהמשך, שיהיו כאן מערכת בחירות, נוספת, מערכת בחירות נוספת. הרי מי שלא יודע להקשיב לרכשי הציבור, והולך באופן, מה שנקרא, באמוק, ושם את ידיו על עיניו ואומר, אני, יש לי את הרוב, ואני מתקדם ללא שום חשש, אין לו שום סיכוי להצליח בחיים הציבוריים, שום סיכוי. ולכן אני אומר, מתוך ידיעה ומתוך הבנה, גם על פי ערכים ומרכיבים דמוקרטיים, רכשי העם הם כלי חשוב להצלחה בחיים הציבוריים, וכן, גם אם יש לך את המנדט בתום מערכת הבחירות, אתה עדיין צריך את הגיבוי הציבורי לכל מהלך שאתה עושה, וזה מה שאנחנו עושים. אנחנו משיגים גיבוי ציבורי לכל מהלך, ואנחנו כן זוכים לו. על אף שיש את אותן הפגנות שבעיניי אינן משקפות את רכשי העם. איך
1: אתה מתייחס להודעה של אותם 160 קצינים בחיל האוויר שמפסיקים להגיע למילואים?
3: תראה, קודם כל, אני באמת חייב להגיד שהלב נשבר למשמע הדברים וגם לקריאת המכתב. אני אסביר משהו אחד חשוב. לא ניתן לערב את צבא הגנה לישראל בפוליטיקה הישראלית. לא ניתן לעשות את זה. לא ניתן לעשות את זה, משום שאם אנחנו נעשה את זה... אנחנו דה פקטו פוגעים במדינת ישראל ובהצלחתה. עכשיו אני אסביר עוד דבר, נניח שמחר אנחנו נענה לדרישת הטייסים לעצור את הרפורמה, יבואו המכונאים המוטסים ויאמרו, תשמע אדוני, אתה לא תעצור את הרפורמה, ואם אתה עוצר את הרפורמה אנחנו מפסיקים להבריג את הברגים של המטוס או, או שהטייסים הקשיבו
1: לך, ואמרו, אוקיי, אומר מיקי זוהר, שקצת יותר הפגנות, קצת יותר להקשיב לרחשי העם, ישנו פה מדיניות, אז מחר יהיו לא 160 אלא 1,600, בחסותך.
3: אתה יודע, אתה יודע, קלמן, כמה זמן אני אומר את המשפט הזה? אני אומר אותו כבר שבועות וחודשים ארוכים. שמה? זה את ההפגנות מעלה-מעלה, לא שאנחנו רוצים לראות ריח... מה הם רכשי העם. זה לא מרים את ההפגנות, אתה יודע למה? בגלל שהציבור איתנו. עכשיו, אתה רוצה, אני אתן לך דוגמה נוספת? היה את אירוע קרן הארנונה. אין אחד שלא אמר שהוא ימחה ויעשה כאן בלאגן והמדינה תושבט. וקרן הארנונה עברה. אתם יודעים גם למה? כי היה לנו את הגיבוי הציבורי. לא, בסדר, לא אבל, אבל בוא תקשיב רגע.
2: אני לא יודע אם ראית ידיעות אחרונות הבוקר. יוסי יהושע מתאר שיחה קשה מאוד של 50 מחותמי המכתבים האלה, כנראה, אנשי מילואים מהמטה המבצעי של חיל האוויר. קצינים בכירים שמנהלים את הבור בזמן לחימה, במפקדי בסיסים כמו תל נוף, חצרים נבטים, מפקדי טייסות, אחד הקצינים הבכירים אומר למפקד חיל האוויר, איום אמיתי, הבור עלול להתרוקן, אנשים לא יבואו למילואים, אתה חייב להעיר את ראש הממשלה. מה אתה אומר לו?
3: אני אומר לו, אנא ממך, אל תערב פוליטיקה בהחלטות. שקשורות להאם תשרת או לא תשרת. אבל אתם את את מה, מה אתם עושים במצב כזה? מה אתם עושים אם אכן האיום מתממש והבור מתרוקן? אז אני אגיד <פש> דבר אחד, כי אמרתי, כי האיום הזה הוא עכשיו איום של הטייסים. מחר, אם אנחנו לא נקדם את הרפורמה, יבוא האיום של המכונאים הרוצפים. יבוא האיום של חיילים אחרים בצבא ויגידו, אנחנו לא מוכנים לשרת את הטייסים או את הלוחמים שמתנגדים, משום שאנחנו כן רוצים את
1: הרפורמה. לו אתה רמטכ"ל,
3: כשאתה רוצה לערב את הצבא בפוליטיקה, זו נקודת שבר שיכולה להיגמר רע מאוד לישראל. ואני אגיד עוד דבר, בסופו של יום, יש פה דמוקרטיה מאוד ברורה. כל כמה שנים יש כאן מערכת בחירות. אם הממשלה שלנו לא טובה, יכולים להחליף אותנו. מי שיבוא יכול לשנות את ההחלטות של הממשלה הקודמת. ככה עובדת דמוקרטיה. הצבא לא יכול להיות חלק מכל הסיפור הפוליטי או הזה, אוקיי. ופוגע איזה... מאוד, זה... מאוד, מאוד, מאוד מאוד אנושות. בסיכוי שלנו לשמור על ביטחון ישראל. מיקי
1: זוהר, לא אתה רמטכ"ל, מה אתה עושה מול המכתב הזה, או מול האנשים האלה?
3: אני חושב שהרמטכ"ל יהיה חייב לדבר עם כולם ולבקש מהם לחזור בהם באופן מיידי. ואם לא, לא יחזרו
1: זה... באופן מיידי?
3: אז אנחנו נמשיך לסבול פה ולהיות בנקודת שבר גדולה, ויערבבו את הצבא בפוליטיקה, ונביא את ישראל לתהום. עכשיו, מי שיבוא ויאמר שאנחנו, הנבחרים, בעצם הקואליציה, הם אלו שעושים את הפעולה הזאת, אני אומר דבר פשוט, מהרגע שאתם מערבים את הצבא בפוליטיקה, זוכרת ציפיות. זה יבוא גם מהצד הימני, זה יבוא גם מאנשים רבים שמשרתים בצבא ומגיעים דווקא מהצד הימני. בסדר, אבל מה אתה, לא מה אתה אתה יכול להגיד? אני 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 לא... רוצים מה אתה יכול להגיד
2: למילואימניקים שאומרים אני לא רוצה להתנדב יותר?
3: א', אני לא יכול לומר להם אה, שהם חייבים, למרות שבעיניי... יש את העיקרון הברור שאם מישהו מחויב לתהליך המילואים, הוא צריך לבוא ולשרת. אני מאמין את זה על הפר... פי העקרונות והערכים שאני מאמין בהם, כן? אבל עדיין אני אומר, אי אפשר לעשות שום פעולה אקטיבית נגדם בעיניי. אני חושב שהדבר הזה הוא פשוט יירשם על שמם לרעה בדפי ההיסטוריה של ישראל. כמי שבחרו לא לשרת את המדינה ולהגן עליה, ואנחנו... אתה אומר, אבל לא משנה שני מה שני יהיה הנזק, ולא שני משנה אומר... לאיזה
2: לא כשירות או אי-כשירות צה"ל יגיע, אי אפשר להתייחס לדבר הזה, וחייבים להמשיך גם אם, גם אם צה"ל ירד מתחת לסף האי-כשירות שלו.
3: אנחנו, אני אמרתי, אם אנחנו נחליט החלטה לא חכמה לעצור או להפסיק בגלל האיומים הללו של הסרבנות, זו סופה של הדמוקרטיה הישראלית. משום שמחר בבוקר יבואו גם אלו שתומכים ברפורמה שמשרתים בצה"ל, ויאמרו, אם אין רפורמה, אנחנו לא באים לשרת. אתה לא יכול להיכנע לסרבנות כזו, משום שאם אתה תיכנע פעם אחת לסרבנות כזאת, זה יגיע גם מהצד השני. וזה בעצם סופה של הדמוקרטיה הישראלית. באמת זו סופה של
2: הדמוקרטיה הישראלית, זה מצב בו ניכנע. צריכים לשחרר בדיוק עד השנייה הזו.
1: תודה רבה. איתי בלומנטל, כתבינו הצבאי שלום. מה קורה? בסדר, בסדר נדבר על המכתב הזה.
4: טוב, אז אתמול כ-160 קצינים בחיל האוויר, בעיקר קציני מטה, גם בכירים מאוד, כותבים מכתב. צריך להגיד רגע, מבחינת התפקידים, הקצינים שמתפעלים את הבור בקריה, את תאי התקיפה, את החמ"לים המבצעים, הודיעו למפקד חיל האוויר שהם מפסיקים להתנדב למילואים באופן מיידי בעקבות החקיקה המשפטית. מדובר בצעד דרמטי, בגלל שבו עשרות קצינים ביחד הודיעו על הפסקת ההתנדבות שלהם. בלי להתנות את זה בהמשך קידום החקיקה, צעד שגורם לטלטלה בחיל האוויר. במקביל צריך להגיד שעוד כמאה טייסים במילואים הודיעו שהם לא התייצבו למילואים, ובעקבות האירוע הזה מפקד חיל האוויר, אלוף תומר בר, כתב אתמול מכתב לפיקוד הבכיר של חיל האוויר, וכת... וכתב להם שמדובר בתקופה מורכבת, שתוביל גם לשיח תקשורתי עצים בשבוע הקרוב, ושבחיל... מבררים את פרטי המכתב וגם את המשמעויות שלו. מפקד חיל האוויר גם דרש מהמפקדים להמשיך בשיח פיקודי עם אנשי המילואים בחיל וגם עם הצינים בסדיר, וקרא לאנשי המילואים לחזור בהם מהמכתב ולהמשיך להתנדב ולהתייצב לשירותי המילואים. הוא אמר להם, 75 שנה חיל האוויר מספק את המטרייה האווירית לביטחון אזרחי ישראל, יחד עם אנשי המילואים היקרים שלו, החובה הזאת מוטלת עלינו. גם uh, היום, ללא ספק אירוע דרמטי מאוד שקורה בחיל האוויר, כאשר בחיל בוחנים גם את המשמעויות של ההודעה הזאת.
1: איתי, תודה רבה לך. תודה. אלוף המילואים נמרוד שפר, לשעבר ראש מטה חיל האוויר וראש אגף תכנון, שלום, בוקר טוב. בוקר אור. שלומך הבוקר.
3: מורכב מאוד.
2: בוא, בוא נרכיב ביחד.
3: <laughs> קדימה.
2: מה, תאר קצת מה מורכב?
3: מה מורכב? אני מרגיש שגם חיל האוויר וגם צה״ל, גם מדינת ישראל, אבל לא על זה אנחנו מדברים, אולי כן, נמצאים בנקודת, בנקודת שפל שאני לא מכיר כדוגמתה. תסביר. <clears throat> ההודעה של, של כל אותם עשרות אנשים, וגם ההודעות של עשרות, אולי יותר מזה, אנשים שמחכות בקנה, וגם ההודעות של אנשים שלא יודיעו אבל יפסיקו להתנדב גם בלי להודיע, ולא רק של אנשי חיל האוויר, אלא בצה"ל כולו, יוצרת מצב של פגיעה ממשית, ממשית, בעוצמתו של חיל האוויר ושל צה"ל. ובצורה שממש קשה להסביר עד כמה, והדבר הקשה בזה הוא שהכלים לפתור את המצוקה הזאת לא נמצאים בצבא, אלא רק בדרך מאוד מסוימת. אבל הביקורת שלך היא על
1: החותמים או על מי?
3: הביקורת שלי היא לא על החותמים, הביקורת שלי היא על לפני הכל על ישראל שהובילה אותנו למצב הזה, באופן מאוד ספציפי אתה מזדהה עם... עם החותמים? אני מבין עם החותמים, כן, אני, אני אומר את זה, אתה אפשר לתקוף אותי בקלות כי אני לא עושה מילואים פעילים, ואני לא טס במילואים יותר, אז אפשר לתקוף אותי על האמירה הזאת, אבל אני מזמין. לא, לא, לא לתקוף, אבל
1: ננצל כש... את זה שפעם כן טסת. אני, קח, אני קח דוגמה, הלילה חיל האוויר, לפחות לפי הדיווחים בסוריה, הפציץ שם בסוריה. אם עובר התיקון הזה בעניין עילת הסבירות בקריאה שנייה ושלישית, ואתה עדיין טייס בחיל האוויר, אתה נכנס לקוקפיט או
3: אני הייתי מודיע על הפסקת התנדבות. כן? כן. כן, ואני אגיד למה. כי אני חושב שאין, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים בשום דרך אחרת שאיננה אה, דמוקרטיה אמיתית, דמוקרטיה מהותית. פשוט לא תוכל להתקיים. אה, יהיו אנשים שלא יחיו כאן במדינה שאיננה מדינה דמוקרטית. או לא דמוקרטיה, מהותית, אבל לא דמוקרטיה על דמוקרטיה מהותית, אבל אתה אומר
2: שכבר הלילה לא היית נכנס לקוקפיט ו... <טלבטא> כי מה שעושים
3: האנשים <תטופה> האלה, מה שעושים האנשים האלה, הם מנסים למנוע באמת בכל כוחם את מדינת ישראל להגיע למצב הזה, שבו uh, היא תהפוך למשהו שאיננו דמוקרטיה ליברלית או דמוקרטיה מהותית. הם מנסים באמת בכל כוחם, זה קורע את הלב, אני, אני, אני באמת לא מאמין שהגענו למצב הזה, אבל הגענו, והם מנסים באמת למנוע בכל כוחם את המצב הזה, שנצטרך יום אחד להגיד, אנחנו כבר לא הדמוקרטיה הליברלית שהייתה פה 75 שנים. ולא נוכל, לא נוכל להיות בה. אני חושב שבאמת מה שיקרה, מדינת ישראל לא תוכל להתקיים כמדינת אה, עולם שלישי. פשוט במקום שבו אנחנו נמצאים בקריאה. בגלל צמצום עילת הסבירות ב... הפכנו לדיקטטורה? לא, אבל... קלמן, עזוב רגע את הדבר הזה. יש אה, מאות אלפי אנשים במדינת ישראל שחושבים שכן. אז זו, אל, אל תנסה לשכנע אותי שלא, בסדר? זה לא רלוונטי. יש מאות אלפי אנשים לא, לא לשכנע, שחושבים... אבל... יש מאות אלפי ישראלים שחושבים שהתשובה לעניין הזה הוא כן. נו ו? עכשיו הם עושים כל מה שהם יכולים כדי למנוע את זה. ואנשים ש... שמשרתים במילואים, שנים משרתים את מדינת ישראל במילואים, אנשים שחושבים שזה המפתח להפוך את מדינת ישראל למדינה שאיננה דמוקרטית, עושים כל מה שהם יכולים כדי למנוע את אתה זה. יודע מה, אתה יודע אני
1: מקבל את מה שאתה אומר. שם בצד את הדיון הזה, האם משהו שאהרן ברק היה מוכן לוותר עליו? יש מי שרואה בו דיקטטורה, שם את זה בצד, נניח שמאות האלפים האלה חושבים שכן, אבל אתה מבין בסוף שבשורה התחתונה המשמעות של ההחלטה הזו שלך, או האמירה שלך, היא פירוק צה"ל והפקרת ה... המרחב האווירי שלנו
3: לאויב? לא, זאת לא האמירה. האמירה היא שהם מוכנים לקחת עכשיו סיכון גדול מאוד, מבחינה אישית בוודאי, סיכון גדול מאוד כדי למנוע את המצב הזה שבו מדינת ישראל, לפחות לפי תפיסתי, תפסיק להתקיים. כי בעתיד, אם היא לא תהיה דמוקרטיה, אני לא רואה שום דרך שהיא מתקיימת. היא לא יכולה להיות פה אה, מדינה חלשה, כלכלית, צבאית, אה, מדעית, אקדמית, היא פשוט לא תהיה. אבל תקשיב, אנושי, 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 הם מנסים להפעיל עכשיו מנוף,
2: גם אני תוהה רגע, אבל גם לשיטתך, okay. גם לשיטתך, כשאתה אומר, נגיד, בסוף, בסוף התהליך הזה ישראל תהיה דמוקרטיה חלשה יותר, אני אשתמש בזה, נגיד, במילים שלי, יש עכשיו דיונים, יכול להיות שה, שה, שהדייסה הזאת תצא אחרת בסוף התהליך. אתה אומר, המנוף הזה זה מנוף, זה מנוף דרמטי. אתה אומר, צריך לתקוף עכשיו בסוריה, בגלל איום ביטחוני, אני לא עושה את זה עכשיו, עכשיו, ברגע הזה אני לא מוכן לעשות את זה. זו לא הגזמה?
3: לא, זו לא הגזמה. כשהמצב כל כך קשה, אנשים עושים כל מה שהם יכולים. כל מה שהם יכולים, ובאמת, אני, אני לא בטוח שאתם יכולים להבין עד כמה המעשה הזה הוא קשה מבחינתם, אבל באמת זה הדבר הכי קשה שאנשים לא יכולים לעשות. הסיפור הוא לא סיפור אישי שלהם. מבינים... אנחנו מדברים על
1: המדינה, הם... לא על ההחלטה האישית הקשה שלהם. הם לא חשובים, <אח> אף אחד מאיתנו <אח> לא חשוב. יש כאן מדינה.
3: קלמן, בראייתם, בראייתם הם מצילים את המדינה בעשייה הזאת. מצילים את המדינה. אבל ברור לא פחור... לך שביטחון המדינה,
1: לא פחור... כאיש בכיר מאוד במערך הביטחוני עד לא מכבר, שהם לא נמצאים בצבא, לא משנה אם עשרה, מאה, אלף כאלה, מצבנו הביטחוני טוב
2: פחות, זה ברור, נכון? ואפילו ברמה הנקודתית של אותה תקיפה את... נדרשת בסוריה.
3: אתה צודק, אבל ברמה הנקודתית הם מוכנים לקחת את הסיכון הזה כדי להציל את מדינת ישראל בטווח הארוך, וזה מה שהם אומרים לנו. הם אומרים לנו, מדינת ישראל שלא תהיה דמוקרטיה אמיתית, פשוט לא תהיה, ואת זה אנחנו רוצים למנוע, גם במחיר של הפגיעה הנקודתית. זה מה שהם אומרים לך, באמת בקול גדול ובשבר עצום. אני מכיר חלק גדול מאוד מהאנשים האלה בכאב לב ענק, והם אומרים אנחנו ניקח את הסיכון הזה עכשיו כדי למנוע סיכון הרבה יותר גדול בעתיד, והסיכון הזה בראייתם, בראייתי גם כן, שמדינת ישראל פשוט לא תהיה פה. אתה מבין, אנו, אני, שבא, אתה מבין לא מה זה לא שמדברים על
1: דמוקרטיה ומשתמשים במילה הזו <אח> כך הרבה, אתה מבין מה זה במובן הדמוקרטי, מה זה אומר שקבוצה של לובשי מדים מנסה להכריע ממשלה נבחרת או כנסת נבחרת? זו דמוקרטיה?
3: קלמן, אין פה קבוצה, יש פה אנשים אה, פרטיים, אזרחים במדינת ישראל, שכל אחד עושה את ש... השיקולים. לא, זה לא, לא נכון, זו, זו קבוצה. שלא. בחי... שלא. צריך להגיד את לא, זה לא, ולדייק, זו, זו, זו קבוצה. לא, זו קבוצה. לא זו קבוצה. זה לא נכון, בחי... זו לא קבוצה. אז אני אגיד
1: לך, מה, לכ... מה אני... שהופך מה... מה... אותם לקבוצה... זו התארגנות, זו התארגנות. בכלל להעביר יש התארגנות כדי להכתים את הסין.
3: אין שום התארגנות. יש התארגנות, אני, אני עומד על זה. אולי של התרגנות, אנשים בודדים. לא, יש התארגנות. יכול להיות שאתה עומד על ו... זה. אני, אני לא מכיר שום התארגנות. Okay. אז,
1: אז אני מכיר, אז אני אגיד לך. Okay. יש התארגנות בחיל האוויר. זה לא החלטה מצפונית של כל אחד. יש, בסוף זאת החלטה כזו. יש התארגנות כדי להחתים אנשים מטייסות שונות, כמה שיותר אנשים, על המודעות האלה.
3: Uh, בזה, אם יש, uh, אם יש התארגנות שהחוק יודע לטפל בה, יטפלו בה. אין לי בזה שום ספק. הנקודה היא שמה שהופך את האנשים האלה לקבוצה זה ההשתייכות שלהם לחיל אוויר. לא שום פעולה מאורגנת אחרת שתכליתה להגיד לאנשים תפסיקו לטוס או תפסיקו להתנדב. אין דבר כזה. וההחלטה המצפונית של האנשים נובעת מה... באמת החשש התאומי מלהגיע ליום שאחרי כמדינה לא דמוקרטית. עכשיו, הם, הם לא עושים את זה לא כדי להכניע ממשלה ולא כדי שום דבר. אלא כדי לשמור על ציפור נפשם. ולדעתי ציפור נפשנו של כולנו, על הדמוקרטיה במדינת ישראל. לכן הם עושים את זה. אתה יכול צריך לתת... צריך להבין שהם מוכנים לקחת את הסיכון המאוד גדול הזה, הנקודתי, כדי זה... לשמור על עתידנו של כולנו.
1: הסיכון הוא לא שלהם, הסיכון הוא של המדינה. שוב, הם לא מסתכנים.
3: קודם כל הם שמים מחיר אישי זה... גדול מאוד. היה... מחיר האישור
1: זה... א... הוא, ק... הוא קטן. אם מדינת ישראל שיבצה מישהו בקוקפיט 2016 כדי להגן על המדינה, והוא מחליט לא להתייצב להפצצה, להפצצה, המחיר שהוא משלם הוא אפסי, הוא לא חשוב. המחיר שהמדינה משלמת, אני, אתה, כולנו, בביטחון שלנו, הוא החשוב. ואת זה מפקירים ואת ואתה מברך כי על זה. כי אתה זה.
3: מסתכל, כי אתה מסתכל, קלמן, על כאן ועכשיו, והם מסתכלים על העתיד. וכל מאות אלפי האנשים שיוצאים לרחובות, וכל אותם, אה, באמת, מאות אלפי אנשים, לוחמים, לא לוחמים, רופאים, סייבריסטים, אנשי תעשייה, אנשי הייטק, שאומרים, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, עושים בדיוק אותו דבר. זה מאוד דרמטי, באמת נתפס כגורם מכריע, ולכן זה כל כך דרמטי, אבל כל האנשים האלה אומרים, מה שאתה מתעלם ממנו, שהסיכון העתידי של הפיכת ישראל ללא דמוקרטיה הוא פי כמה יותר גדול מהסיכון העכשווי. אני בכלל לא מתעלם, להפך, אתה יודע, אמרת כאן... אתה אני כל לא לא כך לא
1: מתעלם שהקשבתי למיקי זוהר, שאמר פה שתי דקות לפניך, לא יודע אם שמעת. יש פה דמוקרטיה, פעם בארבע שנים יש בחירות. אם באמת הציבור הישראלי חושב שהממשלה הזו מסוכנת, הקואליציה מסוכנת, התוכניות, עוד שלוש שנים, או כמה שנשאר מהקואליציה הזאת, יחליף אותה, בבחירות הבאות תחזירו את כל החקיקה בחזרה.
3: שזאת אמירה איומה. למה שדיין... איומה?
1: זו דמוקרטיה.
3: כי... אתה צודק, אבל אם בשלוש שנים האלה או בארבע שנים האלה הממשלה והכנסת המכהנות מנצלות את המצב כדי לשנות את הדמוקרטיה, כבר אין לך שום דבר שיבטיח שייתנו. מה יקרה בשלוש שנים האלה? עברו שתי
1: החלטות על עילת הסבירות שאתה חולק עליהן?
3: אבל, אבל, אבל הנה, אתה שוב פעם חוזר לאותה מלכודת שאני לא רוצה לדבר עליה. מאות אלפי אנשים חושבים שזה המפתח להרס הדמוקרטיה הישראלית. אני מדבר אבל איתך. זה... רגע, אבל
2: אני מרגיש שההתחמקות הזאת היא משהו שאי אפשר להמשיך אה, אה, לחמוק ממנו, אז אני לא מוכן להתעסק בנושא עצמו. צריך להגיד, להשיב על השאלה למה אז, ביטול עילת הסבירות מבחינתך למה? הוא אני... קץ הדמוקרטיה.
3: אז אני אשיב לך, זה המפתח לקץ הדמוקרטיה, כשלעצמו זה, זה לא, אבל זה המפתח. כי ממשלה שאין עליה את, את העול הזה של קבלת החלטות סבירות, ויודעת שהיא לא עומדת לשיפוטה של, של הסבירות בקבלת ההחלטות שלה, היא ממשלה מסוכנת מאוד. כבר היום הממשלה הזאת עושה דברים נוראים בעיניי. אבל אה, כשלא יהיה, לא אה, יודע אם אה, לקרוא לזה שוט, אבל כשלא תרחף עילת הסבירות, קרי ההכרח לקבל החלטות סבירות, אה, זה בדיוק המפתח. החלטות, <מנהליות על...
2: החלטות אל... מנהליות על ידי הממשלה, תן לי תרחיש שאתה חושש ממנו. התרחיש הכי מפחיד בעיניך שביטוי עילת הסבירות יוביל אליו?
3: אני לא יודע מה התרחיש הכי מפחיד, אבל פיטורים של שומרי סף, מינויים לא ראויים, החלטות מפלות כאלה ואחרות יש...
1: החלטות מפלות כאלה ואחרות ייפסלו כי הן מפלות. כל העילות האלה נשארות. אתה יכול לתת את הניסוח שלך לעילת הסבירות הנכונה?
3: אני חושב שאני שה... לא משפטן ולכן הניסוח שלי איננו חשוב בכלל. הוא חשוב, חשוב מאוד, שאתמול... אתה מוכן לא להיכנס אני... לקופי כדי
1: להפציץ בסוריה
3: אני בגלל עילת הסבירות, ש... אז בוא תגיד אני... מה עילת
1: הסבירות הנכונה מבחינתך, אני, חושב, אתה...
3: ש... אני חושב שהניסוח שהוצג אתמול, שכולל... את ביטול עילת הסירות לגבי החלטות ממשלה במליאת הממשלה שמחייבות אישור הכנסת, הוא דבר שאפשר לחיות איתו. אבל זה אני חושב, וכאדם פרטי אז הניואנס שבין אם השרים יחליטו או הממשלה יחליטו, זה הניואנס לא שבגללו זה שווה זה לא, לא, זה לא, ניואנס. לא, ניואנס. לא להמריא להפצצה? זה לא ניואנס, אתה מקטין כל הזמן את ההחלטה הזאת ומגמד אותה ומנסה להגחיך אותה, אבל לא זה מכחיך. לא ניואנס. לא המקום קלמן שבו שרים יכולים לקבל כל החלטה, הרי למה הם נאבקים? למה באמת הממשלה נאבקת כל כך על החקיקה הזאת? אם מה שאתה אומר היה נכון, הם היום אומרים, בסדר, זה לא כל כך חשוב, בוא נתקדם הלאה, נתחיל לנהל את המדינה, מה שלא קורה כבר חצי שנה. אבל מה שאתה אה, מתאר זה שהממשלה נאבקת כזה, כי היא מבינה שזה המפתח שלה לקבל את כל ההחלטות ש... שהם רוצים לקבל, והם מבינים שהם לא יעברו בקריאות.
1: אני יכול לתת לך אחרת. אחרת למה היא נאבקת. שגם נתניהו מבין שכניעה עכשיו ל-100- היא סוף, הדמוקרט... היא סוף הדמוקרטיה האמיתית. זאת הפיכה ש... צבאית בסוף.
3: מאה אחוז, שני ואני דברים. ואני חושב שהוא חושש
1: מזה.
3: אף אחד לא מדבר על כניעה, אני לא חושב שהוא צריך להיכנע, אני חושב שצריך להתפשר. אני בכלל לא חושב שאיזשהו צד מנסה להכניע את האחר. אני חושב שצריך להתפשר, ואני חושב ש... וזה לא כמה מאות קצינים, זה מאות אלפי אזרחים במדינת ישראל, שחלק מהם הם משרתי מילואים, אבל זה העניין של צבא העם. אני שומע גם אצלכם, בהרבה תוכניות אחרות, להוציא את הפוליטיקה מהצבא. אי אפשר, אי אפשר במדינה כמו מדינת ישראל, שהצבא, ולא סתם אנחנו כל כך גאים במונח צבא העם, הצבא הוא חלק מהעם, והעם הזה הוא הצבא. אי אפשר, אף אחד לא הכניס את זה לצבא, ולכן אף אחד לא יכול להוציא את זה מהצבא. ולכן זה לא איזה 200 קצינים שהשתגעו ועכשיו עושים הפיכה צבאית, זה העם שבועט בהחלטה הזאת של הממשלה, בכל כוחו. רואים את כל שבוע, כל
5: יום, זה, זה העם.
3: אלוף המילואים
2: נמרוד שפר, תודה רבה לך. תודה,
1: יום טוב. יום טוב.
2: הדוקטור אלון לבקוביץ' הוא מומחה לקוריאה, איש אוניברסיטת בר אילן, שלום. בוקר טוב. בוקר טוב. טוב. מה נשמע? מה קורה? תסביר, 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 אנחנו... את האירוע, תסביר את האירוע.
6: Uh, אני אסביר את זה בצורה פשוטה, כי אתה אוהב לרוץ uh, בפארק הערכון.
1: תסביר uh... <laughs> <laughs> לאנשים כמוני שאוהבים שם... לשבת על הספק. כן, לא, שם אין
2: חשש לחצות גבול <laughs> כלשהו. <laughs>
6: למה? Uh, אתה יודע איפה עובר הגבול בין רמת גן לתל אביב? נכון, וזה... אתה מוזמת לך
2: ברמת גן, עריק פתאום. <laughs>
6: okay. uh, אז אני uh, אסביר את זה בצורה uh, <laughs> פשוטה ומסובכת. Uh, 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 הגבול בין שנייה קורא אותו כ-250 קילומטר, זה קצת בעיה לחצות. יש רק נקודה אחת uh, שבו אין... Uh, אין גדר שבין שתי המדינות, שזה פנמוג'ון, האזור, האזור המפורז, זה אזור שבו אנחנו ראינו את מנהיג צפון קוריאה חוצה את פס הבטון שמסמל את הגבול, ויש שמירה מסוימת, כאשר לדוגמה מגיעות קבוצות תיירות, אז יש יותר שמירה בשני הצדדים. הייתי בצד הצפוני של הגבול, הייתי בצד הדרומי של הגבול, ואם השומרים לא עושים לב, פשוט אתה, אתה פותח בספרינט. ואתה יכול לחצות את, את הגבול, וזה מה שעשה אותו צדיק, פרוויס קינג, שהיה אמור להיות בדרכו לארה״ב למשפט, בגלל התנהגות לא נאותה בקוריאה
2: רגע, שוב, דוד.
6: מי האיש? האיש הוא חייל, חייל אמריקאי שמשרת בקוריאה, בקוריאה הדרומית, הוא נשפט על התנהגות... לא נאותה, אם אינני טועה, הוא תקף בחורה בקוריאה הדרומית, משפט לחודשיים, ואז היה אמור לנסוע, לטוס חזרה לארצות הברית, הוא ברח מאבטחה והצטרף... אז
2: הוא בעצם, אתה אומר, רצה להימנע ממאסר של חודשיים ולכן ברח?
6: לא, לא, הוא סיים את תרומתו לכלא הכורני, ואז הוא היה אמור לטוס לארצות הברית, והוא הצליח לחמוק. מ... 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 מלעלות על המטוס והצטרף לסיור אה, אה, מאורגן ל... ל... לקו הגבול, אה, ושם פשוט הוא פתח בריצה וחצה את הגבול. עכשיו, אה, 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 גם אם הוא היה לו דוגמה נשלח לכלא בארצות הברית, אני לא בטוח שזה כיף להיות בקוריאה הצפונית, כי עכשיו אה, 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 יתחקרו כדי לדעת מי כבודו, מה, מה האינטרס שלו להגיע לקוריאה הצפונית. אבל ברור שהוא, ש... ברור שהוא, שהוא... רצה. עכשיו יש, יש פה, מה שאנחנו נראה עכשיו זה לאפ, לחומה פסיכולוגית, שגם הדרום-קוראנים וגם האמריקאים ינסו להמעיט במעבר שלו לקוריאה הצפונית, ינסו להציג אותו כבנדיט על מנת למנוע מצב שבו קוריאה הצפונית, כי עשרות שנים כבר לא ברחו אמריקאים, חצו את הגבול לקוריאה הצפונית. האחרון היה בשנות ה-60, אם אינני טועה, צ'ארלס זנקינס, גם שירת בתור חייל אמריקאי בקוריאה הדרומית, והחבר'ה עיזבנו אותו, ופשוט הוא לקח את הרגליים וחצה את הגבול, שזה נס משמיים, כי יש שם הרבה שדות מוקשים, והוא הצליח לעבור את זה בהצלחה, הוא שימש כלי תעמולה. עכשיו, השאלה היא, כרגע היא, האם הצפון-קוריאנים השתמשו בו ככלי תעמולה לתקוף את האמריקאים, להראות, הנה תסתכלו, אפילו החיילים שלכם מעדיפים להיות בקוריאה הצרונית, או שזה ישמש בכלי ברגינינג על מנת לנהל משא מתן עם אמריקאים. כרגע הצפון קוראונים עצבנים על אמריקאים, כי נכנסה צוללת גרעינית לחופי קוריאה הדרומית, והם שיגרו טילים על מנת להביע את מחאתם.
1: יכול להיות שמדובר בעריקה?
6: תשמע, עריקה, איך אנחנו קוראים לזה בארץ בוגדים או עריקים, אבל במקרה של החוק האמריקאי, אם הוא ערק לקוריאה הצפונית, ומכיוון שנמצאים שקור... במצב של מלחמה עם קוריאה הצפונית, העבירה הזו, גזר דינה הוא מוות. ולכן לא יהיה לו כל כך אינטרס לחזור לקוריאה. לא, ול... אבל על
1: שהורק אין לו תוכניות ממראש לחזור.
6: שאלה מגיע... למה להורג <אח> מארצות
1: הברית לצפון קוריאה, זו שאלה מעניינת אחרת.
6: נכון, כל אחד עם העדפות שלו, אין עדיין מידע מה הסיבות, יש טענות שהוא חייך כאשר הוא חצה את הגבול, כי אה, אה, כנראה משהו לא בסדר אצלו, אבל אה, אה, להרוג לקוריאה הצפונית יש לזה משמעויות אה, רבות, בעיקר אה, השהות אה, הארוכה שתהיה לו בכלא עד שהצפון קוראנים אכן אה, יהיו...
2: לא הבנתי, לא ש... אלון, תסביר לי רגע, למה כן. אתה חושב שהוא חצה את הגבול?
6: תשמע, יש כל מיני סיבות, לא, אין, אין עדיין פרטים מה הסיבה. מה הסיבה. כנראה הוא מעדיף אה, לבוח לקוריאה הצפונית מאשר לחזור, לחזור לכלא בארצות הברית. Mm. העריקים שברחו, האמריקאים שברחו לקוריאה הצפונית, טענו אה, שלהישאר אה, בארצות הברית או להישאר בתנאים שנמצאים בקוריאה הדרומית, אה, אה, הם לא טובים ועדיף להם לבוח לקוריאה הצפונית עם כל הסיכון שבזה.
1: איך אה, אומרים בסוף ראיונות כאלה, איחלתי לחייל בהצלחה.
6: נכון,
1: וסעיף חמש בפקודה. דוקטור אלון לבקוביץ', תודה.
6: בשמחה, יום טוב.
1: יום טוב. מה היית עושה אם היית עורק לצפון קוריאה?
2: מחפש מלון.
1: לא? זה לא חולון, זה צפון קוריאה. מנסה להסתדר. מנסה להסתדר זה טוב, כן.
2: לא, אז איך אתה מסתדר? מחפש מקום ללון. נכון. לחפש, כן. לא לקרובים, שקול... לבדוק, לבדוק, אני אשאל את אבא שלי אם יש לנו קרובים בקוריאה הצפונית שאפשר להיזרק את זה. כן. אני אכתוב בטוויטר. התחלה טובה. אני אכתוב בטוויטר, היי, הגעתי לקוריאה הצפונית. מי, מי מכיר מי משהו? זה, כן. מקום טוב לאכול. אשתקלמן
1: ליברמן. כן. כן. שיהיה לך בהצלחה.
2: לא נראה לי שיהיה לי, אני... <laughs> <אבל> <laughs> בשעה הבאה. אבל... גם... עד שתגיד, נגמר הזמן, קלמן. נו, לא, אז לא יודע, נו. לא. יש פה דברים מאוד מעניינים. מי שמנסה להגיע לפשרה בעניין עילת הסבירות יהיה איתנו פה, גם להבין... מה שקורה
1: ב... ביועמ"שיה. כן. מאוד מעניין.
2: זה דיון שהייתי שמח להמשיך איתך, אתה יודע, מה שדיברנו עליו עכשיו. אפשר להמשיך, אבל לא... אפשר עכשיו? לא. זה דיון שלנו. מה, אין לך שיחות שאתה מקיים בשניים
1: ולא בחצי מיליון?
2: כן, אבל פה זה דיון עקרוני שנראה לי יעניין את החצי מיליון. לא,
1: זה יעניין בטוח. כמה דברים... צעקת
2: עליי עכשיו, לא, זה מבחין אותי. צעקתי, אני לא בינתיים שצועק. זה הבהיל אותי. לא, חלילה. טוב, בוא נדבר עם הפרופסור ידידיה שטרן, שלום.
7: שלום, בוקר טוב. מה שלומך? שלומי בסדר גמור, תודה רבה.
2: אתה הנשיא המכון למדיניות העם היהודי, ואתה מוגדר כאן אצלנו ב... ברשומות, מוביל מתווה הנשיא לפשרה. זו הגדרה שאתה חותם עליה?
7: אה, לא, הנשיא מבחינתי לא מעורב במה שאנחנו מנסים לעשות. הסיפור הוא שידידי רז מיסרי ואנוכי שנינו, כשגמרנו למרוד את שערותינו המדלדלות, שאלנו את עצמנו האם עוד ניתן לנו משהו לעשות כדי להציל את הקטסטרופה שהיא כל כך לא פרופורציונלית לנושא האמיתי שעל סדר היום, שזה הסביבות. וכתבנו מאמר שהתפרסם בידיעות אתמול. שבו הצענו תוכנית ספציפית לפשרה, איך ניתן לרבה את העיקול הזה. אני אגיד לכם, כשאף אחד לא שומע שבעיניי זה לא רק פשרה, אלא גם לכתחילה. זאת הצעה הזאת היא הצעה טובה, אם לא היה פה אה, ריווחים.
1: אבל תקן אותי אם אני טועה, דידיה שטרן, הבעיה זה לא נוסח פשרה, או נוסח בכלל, אלא, נכון. אלא לנהל שיח בין שני הצדדים. הפערים נכון. הם לא, לא... לא אם אתה מסתכל על זה מצד ימין, לא מצד שמאל, לא מצד שבעד, לא מצד שכנגד, הפערים Uh, הרי גורל.
7: אני מאוד מסכים, אני רוצה לומר, יש פה שלושה מישורים. מישור אחד זה מישור מקצועי. דהיינו, איך יראה החוק הישראלי בהקשר הספציפי של סבירות, שבהקשר לזה אנחנו מציעים את הפתרון שאנחנו מציעים. שאני רק רוצה להשלים, בעקבות המאמר הזה באמת קיבלנו פניות אה, מכל העולם אה, כדי לנסות לקדם את זה. הכל אה, נראה טוב, חוץ מזה שכל מי שהסכים להצעה שתענו, אמר אני מסכים, אבל הוסיף אבל, ואבל אם לא מתיישבים אלוים אלו. אלו, אלו, אלו. אבל לחזור לשאלתך, קלמן, אתה צודק. ברור לגמרי שיש פה לפחות שני מישורים יותר חשובים מהמישור, מהמישור המקצועי. קודם כל המישור הפוליטי. למרבה הצער, אנחנו לא נמצאים ברגע שבו המנהיגים הפוליטיים שלנו, ואני קורא בזה את כולם, כולל כולם, מוכנים לקבל החלטות שהם רואים את טובת הכלל מול עיניהם, ולא רק את הטובה של האינטרס הפוליטי שלהם. זה כמובן מאוד מקשה לקדם כל דבר, גם אם הוא מגירי, וגם אם מאחורי מסך בערוץ ניתן היה להסכים עליו. זה המישור הפוליטי, ועוד יותר מקשה וחמור, בעייתי ולא פתר כמעט, זה כמובן המישור הרגשי. מדובר פה באנשים שיש להם עבר, היסטוריה, חוסר אמון שיורד לשורש, וגם אם נניח ניתן לרבע את העיגול מקצועי ואת העיגול הפוליטי, האנשים הללו במידה רבה מאוד לא מאמינים אחד לשני, לא סומכים אחד על ולכן מתקשים להגיע להסכמות. ולכן
2: אתה עושה כל... מה בעצם?
7: עכשיו, כל זה יכול לגרום לי ללכת הביתה ולהגיד שלום עלייך ישראל, מה אני יכול לעשות? יחד עם זאת, אני לא חושב שזו גישה נכונה, אני משתדל להיות אקטיביסט במישור שהוא רלוונטי למומחיות. ולכן רב ואנוכי ישבנו, ריכלנו את המאמר הזה ואת ההצעה הזו, ובמידה מסוימת למרבה השמחה, זה מאמר בעיתון כולה, כן? ייצר גלים מאוד משמעותיים אתמול, כולל בלשכות הגבוהות ביותר של כולם. זה מלמד אותי לפחות, שאם לא עושים עליי ספין, שזו תמיד אפשרות, אם לא עושים עליי ספין, אז יש פה איזה ניסיון אמיתי מצד כולם להיאחז באיזשהו קש, ולהציע איזשהו פתרון שאפשר לחיות אותו. מה זאת אומרת לחיות איתו? שמצד אחד הקואליציה תוכל לממש את הרוב הקואליציוני שיש לה, ואני מכבד אותו, 64 ח"כים זה דבר דמוקרטי שהוא משמעותי, ולכן מגיע להשיג הישגים על פי השקפת עולמם, מצד אחד. מצד שני, ההישגים הללו צריכים להיות כאלה שמתאים שהם יתקבלו שלא בהסכמה רחבה. איתנו, הם לא יכולים להתמשנים עד היסוד ואת השיטה, אלא עובדים בשיטה ומשנים אותה. מה שאנחנו מציעים הוא מעין זה. ואני חייב לומר שההרגשה שלי שכפסע בינינו לבין הצלחה, רק שהפסע הזה הוא <laughs> פסע גדול יחסית.
1: עוד שנייה לפני ההצעה ש... עצמה, הייתה לכם פנייה מלשכת ראש הממשלה להתערב, אני... לנסות?
7: אני לא רוצה להתייחס לשום דבר מהסוג הזה, וכל הזמן התנהלו עד אמצע הלילה האחרון שיחות כאלה ואחרות, לא אגיד מי ולא אגיד באיזה כיף, אבל התשובה היא שזה נראה על פניו רציני מאוד ברמות גבוהות.
2: אתה אומר אנחנו כפסע מהצלחה.
7: מהצלחה לקבל את המתווה הזה, אני אגיד יותר דבר, עוד דבר. מה זה
2: אומר, רגע, מה זה לקבל את המתווה הזה?
7: יש לנו הצעה, תרצו לפרט אותה מה היא אומרת, אבל עושה רושם שהיא מתקבלת על הדעת של הגורמים הפוליטיים בקואליציה ובאופוזיציה, אלא שלכל אחד מהם יש קו יד, יש קמיץ', יש אוזן, אני צריך עוד משהו, זה לא מספיק. לאינטרס המסוים שלי לא נתתם מענה. והטענות הללו מהצדדים השונים לא מתיישבות אלו עם
5: אלו.
2: לא, כי יגידו לך, בסדר, אנחנו נגיע עכשיו לאסקה, לניסוח מוסכם על עילת הסבירות, אבל עילת הסבירות היא לא העניין, העניין הוא מה שמחכה מעבר לפינה. אני insanlar... כאיש אופוזיציה אמור להסכים איתך עכשיו על הנוסח שאתה רוצה על עילת הסבירות, אבל, אבל מחר אתה... אבל אני נותן בעצם יד, בעצם זה שאני מסכים לך, לכאורה אני נותן יד למה שאתה רוצה בשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
7: לכן, מכיוון שאתה צודק, אסף, לכן חלק מהמתווה שלנו אומר את הדבר. המתוחכם החתמים לאין ארוך הבא כתנאי לקבלת המתווה, הפשרה הזה סביב הסבירות, ראש הממשלה צריך להגיד בקולו בעברית את מה שלכאורה הוא אומר באנגלית, ולומר בניגוד למה ששמענו אתמול מסמוטריץ' שהוא מצחי הנגבי, לומר שמכאן ואילך כל שינוי משמעותי בתחומים שצריך להגדיר אותם ייעשה רק בהסכמה יותר רחבה, אנחנו כתבנו במתווה בהסכמה של 70 חברי כנסת, האם צריך להביא עוד שישה חברי כנסת? לזה די, ראש הממשלה לא מסכים? לא אמרתי את זה. אני אני יודע... לא, זה אני שאלת. לא. כן, אני, אני, אני עונה, בדרכי. אני לא יכול להגיד שהוא מסכים לזה, אני רק אומר שכיוון שאסף צודק, ומדובר פה לא רק על הסבירות, אלא האם זה שנומית שמבשרת איזשהו הר שלם של רפורמות, וזו הדרך שפותחת לפניהם את, ה... את האפשרות הזאת, אז ברור שהאופוזיציה תתקשה מאוד להסכים, גם עם המתווה הספציפי. ולרוחה, נניח. וכולנו מבינים שזה תהליך. ולכן, מאחר שראש הממשלה כבר אמר, יותר מפעם, שכל השאר יבוא בהסכמה, אני חושב שאת זה צריך לגבות, באמירה מאוד ברורה, מאוד חזקה. אבל,
2: אבל, אבל לתאמר, אנחנו, כשאתה אומר אנחנו גפסה מהצלחה, אתה מתכוון גם לזה?
7: אני מתכוון לומר שכל מה שאתם שומעים ממני עכשיו נאמר בלשכות הגבוהות ביותר של הקואליציה. ואין סימני בעיטת הישבן באחוריה.
1: מכיוון שיש לך ניסיון, כי כבר היית בניסיונות האלה לפני, לא זוכר, כמה חודשים, אתה עכשיו אופטימי יותר ממה שהיית אז? כלומר, נראה לך זה יותר קרוב לאיזושהי הסכמה ממה שהיה, לא זוכר מתי זה היה בעבר? תשמע, הפסנתי
7: את הכדור בדולח שלי עמוק במגירה אחרי כל הניסיונות.
1: לא,
2: לא, תחושות, עבר. תחושות.
7: אז אני אומר דוגרי, אני לא יודע לומר. בסופו של דבר, זה תלוי פירצון טוב של אדם וחצי. ומה שקורה בין אוזניו זה מה שקורה בין אוזניו. האם האינטרסים שלו הם לעשות את זה? אני מעריך, וזה קטונתי, אבל אני מעריך שכן. אני יכול לתאר לכם סצנריו של ווין ווין סביב הדבר הזה. למשל, מנקודת ראות של ראש הממשלה ומנקודת ראות של האופוזיציה. מנקודת ראות של ראש הממשלה, למה זה ווין? משום משהו עבר, משהו הזה יעבור עם מתווה הפשרה, זה יתקבל, הוא יעבור בלי רעידת אדמה, הוא יעבור בדרך שאפשר יהיה להציג את זה. גם למוכרים ברחובות, לא כולם השתכנעו, אבל רבים מהם, על המרכז של המחאה, השתכנע שזה נעשה, וניתן לזה גיבוי ציבורי. זה נעשה בצורה שלא פוגעת בדמוקרטיה, בהצעה שם אין לדעתי שום פגיעה בדמוקרטיה, שום פגיעה במשפט המינהלי, זה איזון אחר שזה סדר גמור מצד אחד, ואפשר לצאת למושב, לקיץ, מתוך תחושה של רגיעה מסוימת, ולנצל את הקיץ כדי לחשוב בצורה מסודרת ורצינית. כולנו שמענו. תמיר אוחנה אומר ששום דבר פה לא אוחנה מצד הקואליציה. זה מדבר לא, ש... לא מה? לא אוחנה. לא אוחנה. הוכנה... אה? כן. אוחנה הודה שזה מדהים בפני עצמו המהלך הקיצוני ביותר בתולדות המדינה. בהקשר של יסודותיה הכי רגישים. הוא עלה על סדר היום ב-4 בינואר בלי עבודת הכנה שאדם כמו אוחנה, ואני מבין שגם ראש הממשלה, לא ידעו מה ייאמר, לא עשו תוכנית לא מה ייאמר, לא... איך ייאמר, מה הגנט. להשגת ההישגים, לאן רוצים להגיע, מה התחנה הסופית, כל הדברים הללו נעלמים, אנחנו לא יודעים. אוקיי, בואו נסגור את האירוע הנוכחי בפשרה סבירה, במקורת ראות של הקואליציה כרגע, אני אומר, נציג ליריב לווינים של העולם הישג ראשוני, לא עזבנו את העניין, הוא קיים, יש לנו הישג קונקרטי, לקחנו, לא דיברנו עדיין על של הפשרה, אבל למשל, הצלחנו לחסן את החלטות הממשלה מפני עילת הסבירות, של בית המשפט, הצלחנו לחסן את העניין של מינוי שרים וסגני שרים שהסבירות לא תחול עליו, זה חלק מההצעה שלנו, זה הישג מנקודת ראותם, ובזה אנחנו פורשים עכשיו לאסוף את הכוחות, לחשוב מחדש, לשאול מה הגיוני, למדנו שהציבור בישראל יצא לקרב, מה זה אומר. אתה,
2: אתה חושב ש... ש... אבל ההצהרה של נתניהו פה היא מעניינת, אני חוזר רגע לנקודה שאמרת שעל פי המתווה נתניהו צריך להצהיר שהצעדים הבאים ייעשו ברוב של... 70 חקים, אתה חושב שהצהרה כזאת תרצה את האנשים שלא מאמינים להצהרות של ראש הממשלה, שאיך לומר בעדינות, זה הרבה אנשים?
7: כן, עם רקעות מוכח, כן, בואו לא נהיה כל כך כן. עדינים. כן. יש סיבה טובה לחשש הזה. אז ברור שכולנו מבינים את זה, וברור שזה מעכב. זה המישור הרגשי שהתייחסתי לדעת מקודם. אין אמון. יחד עם זאת, מה נעשה? אז עכשיו נשבור את הכלים כאין אמון. עכשיו נצא לקרבות רחוב ונשבור את רוח העם ואת הצבא ואת הכלכלה כאין אמון. מה שצריך לעשות, לעניות דעתי, זה לנסח הצהרה מהסוג הברור ביותר, לא אפעל למען, אלא לא אעשה אלא אם, כן משהו מהסגנון הזה, שהיא צריכה להיאמר, כשכולנו יודעים שהצהרות מהסוג הזה עלולות חס וחלילה לא להישמר, אבל אנחנו יודעים שזה המקסימום שאפשר עכשיו, אם תישברנה בעתיד, יש לקוות שעל כל הרקע הארוך שיש לנו כבר סביב הנושאים הללו, מהומת האלוהים שתצא שת, מוושינגטון ועד uh, קפלן, תהיה כזאת שלא תשתלם להפר את ההצהרה. אני לא יכול להגיד שזה לא יקרה, כמובן. אין לנו ביטחונות.
2: יש לך איזה לוח זמנים?
7: הבעיה העצומה היא שפחות או יותר כשאנחנו מדברים, ממש כרגע, نسגר, הולך ונסגר חלון ההזדמנויות האמיתי לשינוי uh, הצעת החוק מסיבות פרוצדורליות של הכנסת. כי אם הדרך האלגנטית לשנות, אני לא רוצה לשעמם את המאזינים בפרוצדורה, אבל הדרך הפשוטה לשנות את ההצעה לכיוון המתווה שמוצע היא באמצעות ש, 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 קבלת הסתייגויות שנמצאות כבר עכשיו על השולחן בדיון בוועדת חוקה. ואז זה לא הליך חדש, זה אותו פשוט ההסתייגות התקבלה. בדקנו וחלק eh, ניכר ממה שאנחנו מציעים ניתן לקבל באמצעות ההסתייגויות די מהליך אפשרי, מעשית. אלא שברגע שההסתייגויות נדחות, וזה מה שקורה עכשיו בסיטונות בכנסת, ברגע שההסתייגות נדחתה, אז אי אפשר להשתמש בה. ואז, אם ההסתייגויות הללו כבר עברו מן העולם, נדחו על ידי הוועדה ברוב האוטומטי של שמחה mm -hmm. רוטמן. או אז יש בעיה אמיתית, שלא ברור איך פותרים אותה, להעלות מחדש הצעה ששוב תעורר את ההסתייגויות ותהליך, ואנחנו יודעים שהשעון מתקתק, וביום שני הכנסת יוצאת להיפגר. אפילו ביררתי בעדינות, בחוצפה מסוימת, אך בעדינות, האם ניתן לאריך את המושב כדי לאפשר, בהנחה שיש רצון, לאפשר את הביצוע של המהלך הזה? והתשובה הלא פורמלית שקיבלתי היא ועד העובדים לא יסכים.
2: טוב, נאחל לך הצלחה, פרופ' יריד שטרן, תודה. נדמה לי שזה יאכל לנו,
1: כולנו, אצלך. להתראות. כל טוב. אבישי גרינצייג, שלום. שלום, שלום. זה מתחיל באמירה אתמול של היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, שאומרת מה? היא אומרת
8: ככה: מופעל עלינו לחץ לקבל החלטות מסוימות בתיקים קונקרטיים שאתם, כלומר הפרקליטים, מנהלים, או בתיקי חקירה שאתם בוחנים. אומרת היועצת המשפטית לממשלה, היא אומרת את זה בכנסת של הפקליטות, <אז> גם היא מורה לדוברות משרד המשפטים להפיץ את הדברים שלה, שיש לחץ על הפקליטות לקבל החלטות מסוימות בתיקים קונקרטיים, בתיקים פליליים מסוימים. לא היא, אומרה,
1: שזה... היא לא אמרה מי מפעיל את הלחץ ובאיזה תיקים מדובר.
8: כן, אבל היא, אמרה, היא כן נתנה את זה חלק מקונטקסט של לחץ על אה, פגיעה בשומרי הסף וחלק מהלחצים שמופעלים על הייעוץ המשפטי לממשלה, ומאוד מאוד ברור ההקשר על מה היא מתארת, אלא שאיזה לחצים ובאיזה תיקים קונקרטיים היא לא אמרה, והדברים שלה כן עוררו סערה אתמול בבוקר בתקשורת. אבל הדברים לאורסו סערה לא רק בתקשורת, אלא גם בפרקליטות. מה, בכירים בפרקליטות פשוט לא ידעו על מה היא מדברת, ונאמר בלשון לא עדינה. שוב מדברת. רגע, מה,
2: מה, אנחנו, מה, מה אפשר להבין, לכאורה, מה הפרשנות מהדברים שאומרת היועץ המשפטי לממשלה?
8: היועצת המשפטית לממשלה אומרת, מופעלים עלינו לחצים בתיקים פליליים ספציפיים, קונקרטיים, להטות את שיקול הדעת המקצועי שלנו, בין אם התיקי חקירה ובין אם תיקי, תיקים שמתנהלים בבית המשפט, כשכל זה זה חלק מהמתקפה של הפוליטיקאים על מערכת אכיפת החוק ועל הלגיטימות של מערכת אכיפת החוק. זה מה שאומרת גלי בהרב מיארה. אם ידעים, אם
1: תודה. פרטים... לא, עוד שנייה לפני הפרקליטות. היא מדברת מה, על תיקי נתניהו? על איזה עוד תיקים פליליים מישהו מתעניין פה בכלל בעיה בהקשרים האלה?
8: שגם הופעה לחצי... שאלה מצוינת. היא לא הסכימה אי, לענות במענה לשאלתנו על איזה תיקים מדברת, איזה לחצים היא מדברת, היא לא הסכימה לענות. אבל מעבר לכך, אני אומר, בה, וואי וואי,
2: הקו שידור שלך אה, מטריף את המוח. בוא נעבור לקו טלפון רגיל, בסדר? נצא לפרסומות ולדיווחי תנועה, ואז נחזור אליך, כי אתה נשמע מתוך רכב חלל. הנה הוא חזר אלינו, אבישי גרינצייג, כתבי עמדי משפט. אז אתה אומר, אתמול הייתה סערה מסוימת בתקשורת, אחרי הדברים של היועצת המספציפית לממשלה גלי בהרב מיארק, שהיא אמרה, מופעלים עלינו לחצים, בתיקים ספציפיים? בתיקים פליליים ספציפיים. פליליים ספציפיים, לנטות את שיקול הדעת שלנו. ואתה הלכת לבדוק את האמירה הז למה היא מתכוונת?
8: נכון מאוד, אז היא עצמה סירבה לענות על מה אם היא מדברת ומה היא מתכוונת, אבל בכירי הפרקליטות אומרים, לא מכירים. אין, אין דבר כזה, אין לחצים בתיקי חקירה ספציפיים או בתיקים מתנהלים ש... של... זה משהו מאוד מאוד חמור, אבל פשוט אנחנו לא מכירים שום דבר כזה. בהחלט יש לחצים בכל מה שקשור לייעוץ המשפטי לממשלה, אבל בתיקי, בתיקים פליליים אנחנו לא מכירים אה, דבר כזה. אנחנו בעצמנו האזנו אה, והזזנו אה, באי נוחות כאשר שמענו את הטענה המאוד חמורה שלה, שלהבנתנו היא לא מבוססת ולא נכונה. אה, פנינו עם המידע הזה ליועצת הממשלה, ו... זו טענה שמדובר למעשה בהמצאה, והיא בעצם נמסר מטעמה לא נגיב. אז היא טוענת לחצים בפסולים. אני רק מתחדד,
1: לא יודע מי אלה בכירי הפרקליטות, אבל כשהם אומרים שמה שהיא אומרת זה לא נכון, הם אומרים שהיועצת המשפטית לממשלה משקרת? אוי, 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 אוי. הם אומרים. הם אומרים. לא הייתי מעלה בדעתי להגיד דבר כזה, אבל אני שואל זה מה שאתה אומר שהם אומרים.
8: בוא נאמר ככה, לא צריך לומר שהיא משקרת, אפשר לומר שהיא לא... לא, אבל יכול
2: להיות שהם לא מכירים את הלחצים שהיועצת מכירה?
8: אבל היא מדברת על תיקים פליליים, על לחצים, אז לא מדברת על, אמרתי, יו, אשתי לממשלה, אנחנו מכירים שבהחלט יש לחצים, גם ראינו אותם, את הציטוטים במה שהיה בישיבת הממשלה, על ענייני ההפגנות. לא על זה היא מדברת. זאת אומרת, חוץ מזה, גם מופעלים עלינו לחצים בתיקים קונקרטיים, זה, זה הניסוח שלה, ופשוט לכאורה אין שום דבר כזה. אתה היועץ... אומר
1: בתיקים, קונקרט... בתיקים פליליים לא היועצת לא המשפטית נמצאת בבית המשפט, אלא הפרקליטים, ולכן אם היה משהו כזה, הם נכון. היו צריכים לדעת.
8: נכון, ואני אומר, היא את זה לכל כלי התקשורת, ביקשנו לדעת על מה היא מדברת, היא לא מסכימה לא לענות. אבל אני אומר, גם הטענה של בכירי הפקליטות שמדובר בהמצאה, היא לא, לא מסכימה להתייחס ולהגיב. אה, מה אני אגיד? די מטריד.
1: אבישי גרינצק, תודה לך. ברכה אה, טוב. תחזור שם לכתבה הזו בידיעות אחרונות, בממון. כן. תן את הכותרות שלו, זה פשוט אצלך. הם
2: בדקו בממון כמה עולה להזמין מלון או צימר בתחילת אוגוסט באילת בצפון, בים המלח ובתל אביב, וכמה נשלם על זה במקומות דומים בשאר עם השייח, תוסקנה, ירדן או לונדון. והפערים מגיעים לאלפי אחוזים.
1: יוסי פתאל, מנכ"ל לשכת מארגני תיירות, נכנסת לישראל, שלום.
9: שלום רב.
1: זו שיחה שמקיימים אותה אחת ל... נכון. טקס. טקס, ואולי זה מה שמטריד. נכון. שום דבר לא ה... משתנה.
9: כי הדיבור הוא רק על מחירים ולא על הכשל המתמשך של הממשלה, שבעצם אין פה תוכנית אב לתחום התיירות.
1: רגע, בואו, רגע, שנייה, שנייה, עוד רגע נגיע ללמה. אבל לגבי העובדות, mm -hmm. ברורות, נכון? לא כדאי לצאת לחופש בישראל.
9: תראה, על פי ארגון... יש הכי יפה בעולם, מקלטני, אבל ו... נורא יקרה. נכון, זאת לא הסיבה היחידה. לא, אני... ארץ
2: יפה, מלונות, לא חייבים להיטעל גם במלונות. לא,
9: יש, יש לנו, הרבה יותר להציע מאשר יש לקפריסין ולהרבה מדינות אחרות שעוברות אותנו, אין בכלל מה לדבר. <אז> הבעיה היא באמת חוסר תכנון וחוסר פיתוח ברמה של עשרות שנים. אמר את זה שר התיירות חיים כץ, המדינה צריכה להחליט אם היא רוצה תיירות או לא רוצה תיירות. כרגע הדבר הזה מופקר, ועדיין, למרות שהוא מופקר, התפלאו לשמוע שהוא ענף הייצוא הרביעי בגודלו במשק. אנחנו מכניסים דולרים כמו התעשיות הביטחוניות האזרחיות שמקבלים יחס של אתרוגים, אבל מהענף שלנו מתעלמים. אם תוסיפו לזה שב-20 שנה הקרובות תנועת התיירות בעולם אמורה להכפיל את עצמה, ובישראל לוקח לבנות בית מלון עשר שנים, אז אתם צריכים לחשוב לבד כמה בתי מלון כפר צריכים להיות... לא, אבל זה שאתה אומר
1: שאנחנו... יש המון הכנסות, או ענף ה... מה אמרת? למרות,
9: למרות, למרות. כן,
1: בסדר. אנשים גם קונים למבורגיני, אבל אני לא.
9: עדיין, תיירים שרוצים להגיע לכאן, מבחינת הערך הכלכלי למדינת ישראל, 15% מקומות העבודה בפריפריה, ומכניסים דולרים למדינה, למרות כל מה שאמרנו, בסדר גודל
1: של התעשיות הביטחוניות. אז אתה אומר אין סיבה בכלל לבתי המלון להוריד מחירים?
9: תראה, התיירים כולם נותנים את הציון הנמוך ביותר לתמורה ועד הכסף, ולחוויה, לביקור פה, הם כולם חוזרים. הם אוהבים אותנו יותר משאנחנו אוהבים את עצמנו, בקיצור, הם באמת נהנים כאן. אבל אי אפשר ליצור מצב שבמדינה שלנו לא מתפתחת תיירות, אין תוכנית אב, שום דבר לא מתוכנן בתחום התיירות. לא מתכננים כמה בתי מלון צריכים להיות נגיד בעוד שנה, שנתיים, לתיירות הפנים למשל. הפריפריה, תסביר למה זה קשור למחירים. לא הבנתי. למה זה קשור למחירים? אם לא מפתחים, אם לא בונים בתי מלון, ולא בונים פה בתי מלון, בשום קצב שהוא דומה למה שקורה בעולם, או שהשוק מתפתח, אז המחירים ימשיכו לקפוץ למעלה, ואנחנו נקטע. יש גם כאן... ביורוקרטיה רעילה ממש. כי יש
2: בעיה של, של היצע ב... מבחינת... ברור,
9: ברור, מה זאת אומרת? אם אני אומר שבית מלון לוקח לבנות עשר שנים, ואז יש עוד ביורוקרטיה רעילה, אז עכשיו מעבר לזה, בואו, האזור של הפריפריה שהוא צמד...
2: ביורוקרטיה שאיננה רעילה? כלומר, מה ההבדל בין ביורוקרטיה לבין ביורוקרטיה רעילה? בתחום הרעילה?
9: שלנו היא רעילה. אם לוקח לבנות בית מלון עשר שנים, ובית חולים mm -hmm. דחוף בחו"ל תוך שבוע, אפשר לבנות בית אז הדבר הזה הוא בהחלט הבעיה, לא בבנייה ולא במלונאים ולא באתרי תיירות.
1: אני ממנה אותך עכשיו לראש הממשלה, שר התיירות ומפקד חיל האוויר. מה אתה <ש> עושה <ש> כדי בעוד חמש שנים להביא אותנו למקום שבו המחירים שפויים?
9: תראה, קודם כל, למרות שזה נשמע מתיש, אה, אה, קודם כל צריך לדעת באמת איזה תשתיות יש ומה אנחנו צריכים. עוד לא תכננו פה, כל תחום בארץ מתוכנן. אין איזשהו תמה תיירותי שאנחנו... מישהו יכול להגיד לך היום כמה חדרים חסרים בשביל שהמחירים ירדו? לא. איפה בונים בתי מלון? למה לא מפתחים את הבנון? בנו 10,500 צינרים. כמה באמת עובדים? 2,500. למה אנחנו לא יכולים? אנחנו עם התיירים... כן, רוב מוחלט לא... לא...
1: של, של הצינרים לא עובדים?
9: רוב מוחלט של הצינרים, אם ת... עובדים באמת שהם חלק מהתעשייה ואנחנו יכולים להשתמש בהם, מדובר ב-2,500 בארץ.
1: וה-7,500 האחרים
9: האלה? זה אומר משהו היה לגבי הניהול של התחום.
1: זה אומר משהו לגבי מה קורה עם ה-7,500 האחרים? ש...
9: כנראה לא הרבה. זה בונים את זה הלוא בחצרות uh, של חקלאים וכו'. אגב, גם נושא התיירות, תראה איך הוא מפוזר הלואה. יש משרד תיירות, יש משרד הנגב והגליל שיש לו תקציב תיירות, יש משרד החקלאות שיש לו תקציב תיירות כפרית, ויש את משרד התיירות. ולכן טוב עשה השר כשהוא אמר חיים כץ, המדינה צריכה להחליט אם היא רוצה תיירות, ואם היא רוצה, זה לא נגמר רק בזה. גם לקבל את התיירים כאן זה לא דבר פשוט, אם אתה מסתכל על מה קורה
2: במעברים האלה בשתיים. אבל בואו יוסי רגע, בואו רגע נחזור לעניין, בסדר? חשבתי שאני מדבר לעניין. לא, אתה מדבר לעניין שלך, רגע, אני לא מרגיש שאנחנו עוברים לעניין שממנו יצאנו. בסוף, יולי-אוגוסט עכשיו, יולי בעיצומו, אוגוסט עוד לפנינו, אנשים אולי עדיין לא סגרו חופשות. אין באמת סיבה לתייר הישראלי. להישאר בארץ ולנפוש פה, נכון? מבחינת מחירים, מבחינת, אתה <תודה> יודע, כן, עלות פועלת.
9: אם השיקול היחידי הוא מחיר, התשובה היא כן, תיירות זה דבר שהוא מורכב יותר רק ממחיר. עובדה שאנחנו יכולים לשלם על דברים שלפעמים הם בגדר אינפנטילי, מחירים מאוד גבוהים. גם החוויה התיירותית, זאת אומרת, המחירים גבוהים, רמת השירות לא גבוהה. התהליך שאנחנו רואים כרגע זה שרמת המחירים עולה ורמת השירות יורדת. סטטיסטיקאי יוצא מסקנה שככל שם המחירים עולים, רמת השירות, רמת השירות יורדת, באים יותר תיירים. ואין לנו חדרים. אגב, תקופת הקיץ זו לא התקופה של התיירות הנכנסת, זו התקופה היותר של תיירות הפנים, ואין מקומות לישראלים. עכשיו, כשמדברים על תיירות בישראל, יש ארבעה מוקדים עיקריים, זה אילת, ים המלח, תל אביב, ירושלים. כל השאר זה כל השאר. זה באזור הזה שלחם את האירופים. סליחה שאנחנו הקפצנו את
2: סצנת המלונאות בחולון במהלך המשדר הזה, אבל בסדר, תמשיך. לא,
9: אפילו זה לא אופייה בסטטיסטיקות, אז אני לא יודע מה להגיד לך. בסדר,
1: שלא תתפלאו כשתהיה קפיצה. תגיד, יוסי, אתה יוצא לחופש בקיץ הזה?
9: אני יוצא לחופש, בקיץ לא.
1: כשיש פחות לחץ, אני
9: מתאר לך. החופשה הבאה
1: שלך לאיפה תהיה?
9: ואני עוד לא יודע, אבל אני צריך לשאול את אשתי. תהיה בארץ? לא אשתי. Yeah. אשתי בארץ,
1: כן. לא, לא, החופש יהיה בארץ?
9: גם בארץ וגם בחו"ל.
1: זה אתה דיפלומט. Okay. לא,
9: אני, אני איש שמטייל הרבה מאוד בארץ, מנהל הממוצע, בעיקר בדרום, ולנסוע לכל זאת לא בושה.
2: לא בושה. המחירים האלה <אז> שמופיעים בממונת זה מחירים שאתה מכיר, נכון? זה לא איזה המצאה, זה נראה, נראה לך <אז> משהו מחובר <אז> למציאות?
9: הפורום הכלכלי הבינלאומי, דירג אותנו במקום ה-117 מתוך 117 מדינות. עכשיו, כמו שאמרתם בהתחלה, זה תיקף קובע. המקום האחרון? מדינות דורגו ב-20, 21, ואנחנו במקום ה-117, ברמת תחרותיות לתארים, למה אתם מתפלאים? אגב, כתוב שם באותו כתבה שתהיה. היית במאה ה-16 היית אומר אוקיי. כמה חשב שאנחנו דתקו טריים? רגע, לא, לא, זה מעניין שנייה. היה לנו שנה של 115,
1: אני רוצה שנרגיע, כן? לא. אבל אבל תגיד מי נמצא נגיד מקום אחד או שניים מעלינו? אל תגיד לי. סליחה? מי נמצא מעלינו מקום אחד או שניים? אני לא זוכר,
9: אני מסתפק בטראומה של המאה ה-17. אבל תהיה אופטימי, מפה אפשר רק להעלות. אבל אני רוצה להזכיר עוד דבר אחד. התיירות הנכנסת, על פי המכון למחקרי ביטחון לאומי, ה-NSS, זה מצוטט גם שם בכתבה, קבע שהתחום הזה הוא תחום אה, שחשוב למדינה ברמה האסטרטגית מבחינת תדמית, ניתוג עולמי וגם חברתית וגם מבחינת ביטחון. 80% מטרים שמגיעים לישראל עוברים לרשות הפלסטינית, ולכן יותר תיירים, פחות חיילים, אה, מי שמקדם את זה יעשה הרבה זה צה"ל אז גם בנושא הזה אין את ההתייחסות כמו שהוא אין מספר, אין שום גורם מקצועי אובייקטיבי שיכול להגיש את הדבר הזה ולא נדרש. מצד שני, היחס הוא נובע בעיקר מהקונטלציות הפוליטיות ולא בגלל חשיבות כלכלית
1: ואסטרטגית למדינה. טוב.
2: טוב. יוסף אטלדל, תודה רבה לך.
1: תודה לכם. החופשני, מה,
2: מה קורה בכנסת? נשאל את כתבתנו בכנסת יקלה אהרון שפרן, שלום.
0: בוקר טוב, חברים. מה קורה? מצוין, מה שלומכם?
2: או וואו, באתי עם צעקות. הנה,
0: הפיד נכנס תוך כדי. אני
2: השתדלתי
0: לתת מענה מאוד
2: מהיר. נכון, נכון. וכך יהיה גם ביחס להצבעות של חברת הכנסת שלנו. מה
5: שומעים?
0: אנחנו רואים כאן את היועצת המשפטית של הכנסת, שגית אפיק, שנדרשה בעצם לוועדה. בעקבות טענות של חברי אופוזיציה על הפרוצדורה, על כך שכרגע מה שמדובר בו הוא שכשמכריזים על איזה רוויזיה להסתייגות מצביעים, תכף נסביר אולי מה זה אומר, בעצם לא אומרים על איזה הסתייגות מצביעים, בעצם חברי האופוזיציה, אם אנחנו מסתכלים רגע בזום-אאוט, טוענים שהם לא יודעים על מה הם מצביעים. אז היועצת המשפטית של הכנסת, עורכת הדין שגית אפיק, בעצם מלווה את ההצבעות עכשיו באולם הוועדה, והיא אומרת שבאמת צריך להקריא בדיוק את מספר ההסתייגות גם במקביל, אלא אם כן יש הפרעות ליושב-ראש. על זה כרגע נאסוף שם דיון, אם אתם רוצים להזין עוד רגע, בואו נצטרך. אחרי,
6: אם גם אם אחרי שאני כבר הכרזתי את התוצאות ואפשר להתקדם לבא, <תלום> האם <תלום> מבקשים לתקן ולשנות, <תלום> הוא אומר... מאשר את זה, את זה, אומר את זה בקולו, ומבחינתי זה מתוקן, אני מאשר את זה לפנים משורת הדין, כל זמן שאין בזה לשנות את תוצאות ההצבעה. אם זה יבוא למצב שזה משנה את תוצאות ההצבעה, אני אחזור על ההצבעה בהתייעצות עם היותר.
1: שפור.
0: תודה. Okay, בעצם, כן. תשמעו, אנחנו בעצם שומעים כאן איזשהו פלפול פרוצדורלי, אבל בעצם מאתמול בערב חברי ועדת החוקה מצביעים על ההסתייגויות הרבות uh, שהוגשו, כמעט 28,000 הסתייגויות להצעת החוק uh, לצמצום עילת הסבירות. בעצם חברי הוועדה היו צריכים להצביע על ההסתייגויות האלה במקבצים של 20 הסתייגויות בכל פעם. כלומר, עוד לפני שהתחילו, ב, בוא נגיד בהצבעות הראשונות הם נדרשו להרים אצבע, אני ספרתי, 1,383 פעמים, זה רק בשלב הראשון. לאחר מכן היו גם רוויזיות להסתייגויות, בעצם בהמשך uh, הליך uh, העבודה כאן בוועדה. וכרגע העיניים הן על השעון לקראת השעה 11, מכיוון שאז אמורה להתחיל אה, מליאת הכנסת. העבודה בוועדה הייתה אמורה, אמורה להסתיים עד אז, אבל אומרים לנו עכשיו שיכול להיות שזה לא יקרה, ולכן יצטרכו לפנות ליושב ראש הכנסת כדי לקבל ממנו אישור אה, להאריך את הדיון בוועדה כאשר המליאה כן. מתכנסת. בכל מקרה אנחנו מדברים כאן בעצם על ההתקדמות אה, לקראת אישור סופי כאן בוועדת החוקה. לקראת ההכנה של הצעת החוק לקריאה שנייה ושלישית, מה שצפוי בעצם לקרות ביום ראשון בבוקר, אז תתכנס המליאה לתחילת הדיון לקראת ההצבעות. אוקיי,
2: נקלה תודה רבה לך.
0: תודה.
2: עוד רגע בן רובי יהיה פה. קודם נוב ראובני, כתבי ימי הבריאות, שלום. שלום, חבר כמה רחבה ההשבתה הזו במערכת הבריאות.
10: אני צריך להגיד, האמת שלא מאוד, קודם כל היא כבר כמעט מסתיימת, בקופות החולים היא הייתה בין שמונה לעשר, בבתי החולים בין שמונה וחצי לעשר וחצי, וזו שביתה שאני חושב שאפשר להגיד שהיא בעיקר סמלית, הצהרתית, רוב הפעילות ממשיכה להתקיים, במרפאות קופות החולים, נגיד בעיקר בכללית ולאומית, היו שיבושים, ובין השעות האלה לא הייתה קבלה של... רופאים. ראיתי
1: שמכבי הוציאה ו... הוציא הודעה שהיא לא שובתת.
10: נכון, מכבי ומאוחדת הן שתי קופות חולים שבהן רוב הרופאים שהם מועסקים מועסקים כעצמאים ולכן הם לא בדיוק שבתו, כלומר הקופה המשיכה לתת לו שירותים כרגיל, מי שרצה לשבות יכל לתאם את זה עם המנהל הישיר שלו, לקח נוב... את זה יום חופש על חשבונו ולשבות. כן, נוב...
1: אבל יש לנו הערכה, כמה אחוז מהרופאים לא הגיעו בשעתיים האלה?
10: אגב, אני חושב שרוב הרופאים הגיעו ויצאו לאספות מחאה והפגנות שמתקיימות בשעות האלה מחוץ לבתי החולים. בקופת חולים לאומית, למשל, אמרו שהרופאים יגיעו, אבל ייתנו מענה רק למקרים דחופים. כאמור, אני חושב שמדובר בעיקר בשביתה הצהרתית שלא נועדה אה, לייצר כאן איזושהי פגיעה משמעותית ומורגשת. Mm -hmm. בשירותים שניתנים yeah. היום, okay. כאילו רוב הטיפולים התקיימו או נדחו לשעות מאוחרות יותר, והאמירה כאן של ההסתדרות הרפואית היא שההסתדרות לא מוכנה אה, לחיות עם הנוסח הנוכחי של עילת הסבירות, היא חוששת ממנו מאוד, מדובר מבחינתם על פגיעה. אנושה שיכולה להיות במערכת הבריאות, והצד הזה הוא ראשון ויחריף מבחינת ההסתדרות הרפואית, לא ראובני, אם החקיקה תימשך. תודה רבה,
11: תודה, תודה.
2: בבקשה,
11: חברים. עומר בן רובי, שלום. שלום אסף, שלום קלמן, הבוקר בארון השירים היהודי ראש חודש אב, מי שנכנס אב ממעטין בשמחה, ככה נאמר במשנה, ואנחנו נציין את תחילתם של תשעת הימים בהשמעת בכורה רדיופונית לפיוט סליחות ותיק מאוד בריצוע חדש. אני מדבר על הפיוט הידוע והמרגש בזוכרי על משכבי, שחיבר לפני אלף שנה רבי יהודה אבן בלעם, מגדולי משורר היהדות ספרד. הביצוע החדש של הפיוט הוא של שי צברי, יחד עם אנסמבל לפיוט בניהולו האומנותי של יאיר הראל, ומתוך האלבום החדש, סיור סליחות, מסע חווייתי אל פיוטי הסליחות ותפילות הימים הנוראים. האלבום כולל ספר מהודר עם המון מידע ותיעוד היסטורי עשיר ביותר, אקדמי מאוד, יחד עם שירים מוקלטים. כמה מילים על הפיוט בזוכרי על משכבים, מבוסס על דבריו של דוד המלך, שלאחר שחטא העדיף להיענש בידי האל ולא בידי אדם. הפיוט שזור פסוקים מהתנ״ך, כולל פנייה ישירה של המשורר לאלוהים, בבקשת מחילה מתוך אמונה שתפילת האדם הרי לא תידחה. הוא גם מזכיר את מסירות המתפללים שהשקימו קום, זה כבר... שולח אותנו לעוד חודש בדיוק, ראש חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות. הפיוט מסיים ב"עושה שלום במרומב". אז הנה זה כבר ברקע חדש, ממש, מהיום. שי צברי ואין סם בלפיוט, בזוכרי על משכבים מתוך סיור סליחות, ושיהיה ראש החודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו. אמן, אמן. תודה רבה, עומר.
5: יבין and Adonai Kira
11: שי צברי ואן סאמבל הפיוט רוק אנרול יהודי של סליחות לראש חודש אב. יפה, יפה. עומר בן רובי, תודה רבה לך.
2: לא רק לך אגב, תודה. תודה גם לאיתמר דרוקמן שערך, נדב רוזנצוויג, הפיק. יאיר ניומן, יאיר ניומן, תודה רבה. תודה, תודה יאיר. היה על הביצוע הטכני. הביצוע הטכני יוצא מן הכלל. כן, איזה ביצוע, אה? ממש. לא רק שי צברי ואנה סאמבל פה נתנו ביצוע. מוקד התנועה, אהוד כהן, סדר יום עם קרן נויבך, אחרינו קלמן ליבסקין, תודה רבה. יוסף ליברמן, להתראות. יאללה, <תודה>